0: Pismo Święte poświęca dużo czasu i miejsca na doktrynę o rzeczach ostatecznych, a o samym przyjściu Pana Jezusa, jak ktoś się doliczył, 300 razy. Mówiłem o naszym przeznaczeniu, to teraz chciałbym przejść, bo to jest nauczanie, nie skazanie, ale takie nauczanie w pigułce, no bo ileż to można powiedzieć przez ten krótki czas o przyjściu Pana Jezusa, jeżeli jest tam tyle miejsc, więc teraz odnośnie drugiego przyjścia naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, zanim przejdę dalej, to chcę zwrócić uwagę na to, że wśród chrześcijan są różne spojrzenia na sprawy eschatologiczne. Kościół nie jest jednomyślny. Zapewne sami słyszeliście przeróżne poglądy, które sobie, no, można byłoby powiedzieć, zaprzeczają, ale dobrze jest posłuchać rzeczywiście różnych poglądów, zweryfikować to z Biblią nie ma w tym nic złego. Ja osobiście uważam, że nie można czytać tylko na jeden temat i ograniczać się do poznawania punktów widzenia innych, szczególnie na sprawy, które wcale nie są takie jasne. Więc kiedy studiujemy ten temat w Biblii, a nawet inne, to chciałbym Wam podpowiedzieć, jak zbadać swoją właściwą postawę co do tych doktryn. Możemy sobie zadać trzy pytania. Jedno z nich, czy... Studium tego tematu i wiedza, którą zdobywam, czyni mnie pokornym, czy jednak mnie nadyma i wzbudza wyższość nad innymi. Kolejne pytanie, czy poznawanie tego tematu, studium tego tematu i wiedza, jaką zdobywam, prowadzi mnie do uwielbienia Boga i oddawania Mu chwały i wdzięczności, czy raczej do poczucia zadowolenia z siebie? Oj, wiem, wiem więcej. I znowu to samo, mogę się czymś pochwalić, zaspokoiłem moją ciekawość. Nie o to chodzi w poznawaniu prawd Pisma Świętego. Poznawanie tych tematów nie może być tylko zajęciem intelektualnym, bo zbawienie też nie jest wynikiem intelektualnej wiedzy. Nie dlatego Pan Bóg weźmie nas do nieba, bo powie, o ten tak dużo wie, O, a ten to przeczytał więcej razy Biblię niż tamten. Więc wchodzą do nieba ci, którzy przeczytali więcej. Albo potem ci, którzy też zapamiętali więcej. To krucho byłoby z wieloma, pewnie i z nas. Jeśli chcesz wiedzieć, że masz właściwą postawę, to zwróć uwagę, czy owoc studiowania tego tematu wpływa na twój rozwój duchowy. I to kolejne właśnie pytanie. Czy poznawanie tego w Biblii, Wpływa na to, że rozwijam się duchowo, staję się pokorny i mam coraz większą miłość do Boga i bliźniego. Czy raczej wzbudza we mnie całkiem inne pragnienia? A dodam jeszcze, czy wzbudza to we mnie pragnienie, aby się tym dzielić z innymi? Jeżeli tak, to całkiem w dobrym kierunku wszystko idzie. Więc mniej studiujmy Biblię, aby wiedzieć więcej i siebie w jakiś sposób, nie wiem, wywyższać, doceniać. Czasami to docenianie to jest takie przed sobą samym. Czuję się doceniony, bo inni mnie nie doceniają, to sam się docenię, ile ja tutaj Biblii czytam, albo ile ja nie wiem. Ale raczej, czy kocham bardziej Boga i kocham bardziej bliźniego. Bo jakie są dwa najważniejsze przykazania? Więcej czytaj Biblii i więcej masz wiedzieć. Wracając do tematu przyjścia Pana Jezusa, Mam takie wrażenie, że są ludzie bardziej zainteresowani, bardziej zainteresowani przyjściem Antychrysta niż przyjściem Chrystusa. Gdybym Wam zadał pytanie, nie musicie głośno odpowiadać. Czy dzisiaj chcielibyście posłuchać o przyjściu Jezusa czy o przyjściu Antychrysta? Bardzo wielu nauczycieli Biblii pomija dzisiaj nauczanie o przyjściu Jezusa Chrystusa kiedy ostatni raz słyszeliście na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Za to bardzo dużo możemy posłuchać o moralności, o etyce. Oczywiście to nie są tematy złe, tylko Bóg nie zbawia nas z powodu moralnego życia. I kiedy Jezus przyjdzie, to nie weźmie do nieba tych, którzy moralnie żyli, tylko tych, którzy się nawrócili do Jezusa Chrystusa. I może się tak zdarzyć, i to niektórym w głowach się nie mieści, że do nieba pójdzie ktoś, kto gorzej postępował. Ale tak będzie. Jak powiedziałem, mam wrażenie, że bardzo wielu chrześcijanom przyjście Jezusa Chrystusa nie jest na rękę. Przeczytajmy list do Tytusa, drugi rozdział, jedenasty werset. Występuje tam zwrot, który jest całkiem pięknym zwrotem i często jest używanym na określenie przyjścia Pana Jezusa. Ukazała się bowiem łaska Boga, by zapewnić zbawienie wszystkim ludziom. Ona to zachęca nas, byśmy się wyrzekli bezbożności i ulegania światowym rządzom, a rozpoczęli życie na tym świecie rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W innych tłumaczeniach oczekując to jest na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei, błogosławionej nadziei. Błogosławiona nadzieja, bo błogosławieni to szczęśliwi. Szczęśliwa nadzieja, ale czy dla wielu ludzi? Nie dla wszystkich. Ale nawet wierzący nie postrzegają tego, jak błogosławioną nadzieję, czyli szczęśliwą nadzieję, czyli objawienie się Jezusa Chrystusa, bo mogą czuć się zawiedzeni. Naprawdę spotkałem się z osobami, które mówią, zanim przyjdzie Pan Jezus, chciałbym jeszcze to zrobić, to zobaczyć tam pojechać. Więc Panie Jezu, poczekaj chwilę, bo ja jeszcze tyle rzeczy mam tu do zrobienia, bo jeszcze nie byłem na wycieczce w tym kraju i w tamtym. Więc spełnienie tej nadziei będzie to przyjście w chwale naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A nasze życie na ziemi przygotowuje nas na tę chwilę. Ona to zachęca nas. Łaska Boża i też przyjście Jezusa Chrystusa zachęca nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności. Dlatego może faktycznie warto mówić o przyjściu Pana Jezusa, bo może poczujemy się zachęceni do wyrzeczenia się rzeczy złych, bo kiedy Jezus przyjdzie, może nas zastać, bo my nie wiemy, w którym momencie przyjdzie, może nas zastać na robieniu rzeczy złych. Chcielibyśmy tak? Tacy jesteśmy pobożni, tacy jesteśmy gorliwi, no ale rzeczywiście również nie jesteśmy idealni, to prawda? No i kiedy Jezus przychodzi, może się zdarzyć, nie przyjdzie w niedzielę o 11, bo wtedy by nas zastał w całkiem pięknych momentach, w pięknej chwili, w uwielbianiu Boga, w śpiewaniu, w modlitwie i przychodzi Pan Jezus. Ale może nas zastać w poniedziałek. A co Ty robisz w poniedziałek, w środę? W środę to może jeszcze niektórzy na nabożeństwa idą, bo są takie w tygodniu, no ale o różnych porach, o 22 w czwartek. Na czym Cię Pan Jezus by zastał? Na oglądaniu serialu. No, ja nie mówię, że to jest coś złego oglądać dobre seriale, tylko Jezus może nas zaskoczyć. Drugi list Piotra, 13 i 14 werset. Będę chciał przeczytać wiele tych fragmentów, ale nie 300. Mam nadzieję, że Was uspokoiłem. No Ale może z 10%, może trochę mniej. Ale my oczekujemy według kobietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego najmilsi, oczekując na to wszystko, dokładajcie wszelkich starań, aby Pan zastał was bez żadnej skazy i zbrukania w prawdziwym pokoju. Kolejny fragment i to już inny list, a znowu mamy zachętę do tego, aby Pan Jezus, kiedy przyjdzie, zastał was we właściwej postawie. Jeżeli ktoś spodziewa się zacnego gościa, nie wiem, czy ktoś dzisiaj będzie kogoś gościł w domu? Podejrzewam, że w ogóle nic nie robi z tym, bo to po co sprzątać. Przecież goście, jak przychodzą, to swoich goście jeść, to pewnie z jedzeniem sami przyjdą swoim. Deser, no przecież jak już gość przychodzi, to powinien coś przynieść ze sobą. Więc po prostu siadamy i czekamy na gościa. Tak to bywa? Czy jednak, kiedy czekamy na gości, to jednak próbujemy zrobić jakiś porządek w tym mieszkaniu, żeby on się może nie przewrócił i nie miał złych wspomnień, miał na czym usiąść? Potem staramy się może coś przygotować, żeby ten gościak jak przyjdzie, no chociaż w wody dostał, a jak dostanie więcej, to też cudownie, bo może coś do picia, może coś do jedzenia. Czyli krótko mówiąc, jeżeli spodziewamy się jakiegoś gościa, którego zapraszamy do domu, to poświęcamy czas, aby się przygotować. Nawet niektórzy jeszcze coś założą innego niż zazwyczaj, kiedy w tym czasie w domu mają na sobie. Czynimy... Ile się da, aby być dobrze przygotowanym na przyjście gościa? Jakże wtedy potrafi być też dużo zamieszania. Czasami żona pogania męża, żeby coś robił, bo jeszcze to, jeszcze tamto, no bo ona przecież tu robi, nie rozerwie się. No i tak to bywa. Myślę, że tutaj panie przyznają mi rację. Mężczyźni mniej garną się do sprzątania. Oni tak mają to w naturze, bo oni bardziej są powołani do tego, aby zdobywać świat. A w domu to tak mały ten świat jest. Nie mają takiej wizji. Oby też wszyscy chrześcijanie z tak wielkim zaangażowaniem i z taką wielką gorliwością, jak przygotowują się na przyjście gościa do domu, na przyjazd może teściowej, tak się przygotowywali na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale czy widzicie taką gorliwość wśród chrześcijan, że właśnie takie zamieszanie robią, takie pozytywne zamieszanie w swoim życiu, no bo Pan Jezus przychodzi? Raczej nawet nie pamiętamy o tym na co dzień, ale Jezus przyjdzie. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, dziewiąty werset i dalej. Powiedziawszy to, uniósł się na ich oczach w górę i zniknął w obłoku. Wiecie o kim mowa, o Jezusie. A gdy oni patrzyli z uwagą na wstępującym w niebo, przystąpili do Niego dwaj mężowie odziani w białe szaty i powiedzieli, o Galilejczycy, czemu tak stoicie i patrzycie się w niebo? Jezus, który dopiero co został wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go, gdy wstępował do nieba. Jezus przyjdzie. I mamy pytania w związku z tym, zapewne wiele, na kilka z nich chciałbym odpowiedzieć, choć na każde z nich można byłoby odpowiadać przez godzinę, bo tak jak powiedziałem, Biblia mówi o przyjściu Pana Jezusa bardzo dużo. Ale mamy takie pytania, kiedy nastąpi powtórne przyjście Jezusa? Skąd Jezus powtórnie nadejdzie? Ile razy powtórzy się powtórne przyjście? Niektórzy mają takie pytanie, bo ktoś zasiał w nich troszkę. Jak będzie wyglądało powtórne przyjście i w jakim celu Jezus przyjdzie ponownie? Na te pytania teraz spróbuję odpowiedzieć. Na pewno nie wyczerpująco, ale myślę, że one... Wojtek się zastanawia, czy to jeszcze dzisiaj skończymy, czy może zahaczymy o poniedziałek. A teraz krótko spróbujmy sobie na te pytania odpowiedzieć, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie. Wiem, że wielu chrześcijan chciałoby poznać konkretną datę i teraz tak wpatrujecie się we mnie, że ja ją znam. Tak się składa, że tej daty nie znają nawet najlepsi kaznodzieje. Chociaż słuchając co niektórych można by pomyśleć inaczej. Są takie sekty, były sekty, które wyznaczały daty i jak się potem okazywało mocno się mylili. Jest to nieprawidłowa postawa Ale po pewnych rzeczach, które Biblia mówi Możemy próbować sobie ten czas określić Ja chciałbym tylko o kilku Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 14 werset Ta zaś dobra nowina o królestwie Będzie głoszona po całym świecie Na świadectwo dla wszystkich narodów I wtedy przyjdzie koniec Czyli wiemy, kiedy przyjdzie koniec Kiedy przyjdzie Jezus Nauczanie Biblii nie mówi, że wszyscy się nawrócą. Również nic nie mówi o tym, że każda jednostka usłyszy Ewangelię. Ale mówimy, że Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. W ostatnich kilkudziesięciu latach był tak duży wysyp tłumaczenia Pisma Świętego na przeróżne języki, co też może pokazywać, jak ta Ewangelia dzisiaj dociera nawet do małych grup. Również kolejny fragment Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Nie dajcie się zwieść nikomu w żaden sposób. Wiadomo bowiem, że dzień pański nie nadejdzie, dopóki nie stwierdzi się wielkiego odstępstwa od wiary i nie przyjdzie człowiek grzechu, syn zatracenia. Jak sądzicie, o kim mowa? Są chrześcijanie, którzy bardzo dużo mówią o wielkim przebudzeniu przed końcem świata, czy nie tak? Ale ja nie znajduję poparcia na to w Biblii. Za to znajduje wyraźne poparcie na to, że będzie wielkie odstępstwo. To jest jednak jakaś różnica. Oczywiście nie neguję, że może gdzieś wybuchnąć jakieś przebudzenie, że ludzie mogą się nawracać. Ale nie widzę, żeby to miało być oznaką przyjścia Jezusa. Za to nie dajcie się zwieść nikomu w żaden sposób, bo wiadomo, że ten dzień pański nie nadejdzie, dopóki nie stwierdzi się wielkiego odstępstwa od wiary i nie przyjdzie człowiek grzechu, syn zatracenia. W ostatnich latach można zaobserwować większe odstępstwo niż dotychczas miało to miejsce. Znani ludzie, wielcy kaznodzieje, pastorzy dużych kościołów, liderzy różnych służb odchodzą od wiary. Liderzy i muzycy znanych zespołów odchodzą od wiary. W ostatnich latach to zaobserwowałem. A również, jak widzimy, wiara wielu oziębła. I wchodzą przeróżne trendy, które wypierają ludzi wierzących z ich pozycji. Jest jeszcze jedna prawda, że dopełni się liczba wybranych. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, nie planowałem, ale przeczytam. Dziewiąty werset. Pan nie zwleka z wypełnieniem tego, co przyobiecał, mimo iż niektórzy myślą inaczej. On tylko jest cierpliwy względem Was. Nie chcę bowiem niczyjej zagłady, lecz pragnie, żeby się wszyscy nawrócili. Bóg pragnie, ale wszyscy się nie nawrócą. Bo co innego jest mieć pragnienia, ale nie wszystkie pragnienia się zrealizują w naszym życiu. I jak widzimy, nie wszystkie pragnienia Boże zrealizują się w życiu. Bo tutaj potrzeba kogoś, kto odpowie. Ale Bóg nie zwleka z wypełnieniem tego, co przyobiecał. Bóg ma swój czas. A o tym dopełnieniu, o którym mówiłem, że musi się dopełnić pewna liczba, mówi na przykład Apokalipsa. Tylko, że zapomniałem, który to rozdział. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż dopełni się liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Ja nie znam liczby, jaka ma się dopełnić, zanim przyjdzie Pan Jezus i będzie koniec. I my nie znamy, więc nie możemy tego wyliczyć. Ale taka liczba nastąpi i wtedy będzie koniec. Na kolejne pytanie pytanie. Skąd Jezus powtórnie nadejdzie? Mógłbym nie odpowiadać, ale dla pewności chciałbym, żebyśmy przynajmniej te podstawy znali. Aby prawidłowo udzielić odpowiedzi na to pytanie, musimy wiedzieć, dokąd Pan Jezus poszedł. No i już wiemy, bo czytaliśmy fragment z dziejów apostolskich. O Galilejczycy, czemu tak stoicie i patrzycie w niebo? Jezus, który dopiero co został wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo. A list do Efezjan, pierwszy rozdział, 20 werset, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Więc wiemy, że Jezus poszedł do nieba, usiadł w niebie i mamy teraz list do Filipian, trzeci rozdział, 20 werset. Nasza Ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. On to właśnie przemieni nasze ciało, przemiejące w ciało chwalebne, podobne do Jego ciała. Jeżeli nie umrzemy wcześniej, to będziemy mieli okazję doświadczyć przemienienia. Czyli gdyby Jezus przyszedł za chwilę, to już nie musimy umierać. Już ten temat, który poruszyłem poprzednio, co się dzieje z nami po śmierci, dla nas nie jest aktualny. Ale oczekujemy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa z nieba. Niebo jest miejscem, a nie tylko stanem. Spotkacie się z nauką, że niebo to stan, również miejsce. A nie muszę chyba nadmieniać, co jest oczywiście ciekawe, że Jezus nie jest w niebie rozlany. Co to oznacza? Że Jezus jest w ciele i przyjdzie w ciele. Tak więc wiemy, że Jezus przybywa teraz w niebie i stamtąd przyjdzie do nas. A gdzie jest niebo? To jest kolejne pytanie ale tutaj trzeba byłoby sobie uczciwie powiedzieć, tego w Biblii nie ma. Nie ma tam współrzędnych nieba, żeby wklepać w komórkę i po prostu nas tam jakaś aplikacja zaprowadzi. A dlatego, że nie wiemy, gdzie jest niebo i sami nie możemy się tam udać, to każdy z nas może tylko tam trafić wtedy, kiedy Jezus przyjdzie po ciebie, jeżeli mówimy o powtórnym przyjściu, a nie że ktoś powie, a co tam Panie Jezu, sam sobie trafię, później przyjdę. A tak jeszcze trochę spekulując, to można byłoby powiedzieć, że niebo jest w innym wymiarze. To nie jest planeta. Znaczy to nawet nie jest spekulacja, tylko to wynika z Biblii. Ale ja to widzę, a wcale nie oczekuję, że ktoś również to będzie widział. Tu można powiedzieć krótko, niebo jest tam, gdzie jest Bóg, ale ja widzę inny wymiar. Można by powiedzieć świat równoległy, dlatego że Jezus, kiedy wstępował, On im zniknął sprzed oczu, a nie tak jak my czasami, jeżeli widzimy jak samolot startuje, to możemy długo patrzeć, prawda? I On po prostu nam na zasadzie znika, że powolutku robi się mały, mały i mały i mały. Kiedy Biblia mówi, to nie mówi o takiej historii, tylko w pewnym momencie to jest tak jak ktoś idzie i w pewnym momencie, mimo że powinniście go widzieć, ale już go nie widzicie, bo wam zniknął. Tak samo jak aniołowie. Oni się pojawiają i mogą też zniknąć. Ale najlepiej powiedzieć, niebo jest tam, gdzie jest Pan Bóg. A ile razy przyjdzie Pan Jezus? Pytanie dla niektórych dziwne, ale dlaczego tym mówię? Bo są chrześcijanie, którzy mówią, że Jezus przyjdzie dwa razy. Znajdziecie to w niektórych nawet książkach chrześcijańskich. Miłujmy się nawzajem. Naprawdę, bo to są też nasi bracia, którzy tak mówią. Taką książkę kiedyś czytałem i przez jakiś okres wierzyłem, że Pan Jezus przyjdzie dwa razy. Ale po tym, jak zacząłem czytać Biblię, zorientowałem się, że Biblia nie mówi o przyjściu Jezusa dwa razy. A o co tam chodzi? No, że Jezus najpierw przyjdzie po świętych, a drugi raz przyjdzie, żeby dokonać sądu. Dlatego niektórzy mówią, to raz Jezus przyjdzie po świętych i to raz Jezus przyjdzie, aby dokonać sądu, no więc mają raz. No ale w praktyce my widzimy dwa razy. Więc nie ma tej nauki tak naprawdę w Biblii. Ja jej tam nie widzę. Więc jeśli chodzi o przyjście Pana Jezusa, ja widzę, że Biblia mówi o jednym przyjściu. Jezus raz wstąpił do nieba i jak Biblia mówi, tak samo przyjdzie ponownie. A jak będzie wyglądało przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Biblia mówi, że będą przyjściu Jezusa towarzyszyć różne zjawiska. Będą też dźwięki. Nawet Biblia mówi o dźwiękach. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Oto tajemnicę Wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi. I umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. W tym jednym fragmencie, a jest ich, jak mówiłem, bardzo dużo, jest dużo treści. Nie wszyscy umrzemy, Ale będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Fajne jest tu wtrącenie, bo trąba zabrzmi. Już się chciałem kiedyś zastanawiać, że może to jest jakaś taka, no jak to szukam słowa, jakiś obraz tylko. No ale czytam na odgłos trąby ostatecznej. To tą trąbą może być cokolwiek sobie myślałem, no ale dalej, bo trąba zabrzmi. Nadal nie wiem jak to musi być z tym brzmieniem tej trąby, przecież głośno by było w jednym miejscu, ale jestem przekonany, że w naszych czasach, w dobie technologii, kiedy Biblia mówi, że każdy ujrzy przyjście Pana Jezusa jest jak najbardziej możliwe. To jest tak jak każdy może sobie zobaczyć koronację króla Karola, dlatego że transmisja będzie na cały świat. Włączysz sobie odpowiedni kanał i obejrzysz. Nie wiem, jak to będzie, ale przecież jak włączysz sobie, wracając do koronacji króla Anglii, to zabrzmią tam, bo oni też tam grają, i możesz to, każdy może to usłyszeć i każdy może to zobaczyć. Jeżeli więc my dzisiaj takie rzeczy możemy wszyscy oglądać, to z przyjściem Pana Jezusa wcale się nie martwię, że każdy usłyszy i każdy zobaczy. I pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział. Przeczytajmy. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia, nie należymy do nocy ani do ciemności, Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Kolejny obszerny fragment o przyjściu Pana Jezusa i jakże wiele zachęty, jakże wiele treści. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że Jezus przyjdzie. Wiecie? Teraz na pewno. I jak przyjdzie? Nagle. I jest jeszcze parę wskazówek, choć nie chciałbym się już wgłębiać, mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Co to oznacza? Że wielu ludzi będzie zaskoczonych. Będą ludzie, którzy będą się czuli bardzo bezpiecznie bez Jezusa. Znaczy musimy to powiedzieć, że bez Jezusa, no bo jak Jezus do tej pory nie przyszedł, to budujmy sobie tutaj raj. Dbajmy o to, aby oddychać świeżym powietrzem, bo przecież ta ziemia jest na wieki wieków, na wieczność. Dbajmy tutaj o wszystko, budujmy tu sobie dom, kto więcej kupi, ten będzie więcej miał, a jak nie, to jego spadkobiercy. Ale Biblia mówi, przyjdzie to nagle i zachęta, więc nie śpijmy, czuwajmy. Ilu już chrześcijan zasnęło, jeśli chodzi o to przesłanie. Ostatnie pytanie, w jakim celu Jezus przyjdzie powtórnie? Jest więcej odpowiedzi, ale ja wspomnę tylko o kilku. Pierwszy Tesaloniczan pierwszy rozdział, gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Jakże dużo treści w jednym fragmencie, więc widzimy jedną z odpowiedzi, w jakim celu Jezus przyjdzie powtórnie, jest wymierzenie kary. Niektórzy chyba już przestali brać to pod uwagę na tym świecie, dlatego my musimy do nich docierać z Ewangelią, gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić. Oczywiście niektórzy powiedzą, Bóg taki jest kochający, przecież On nie będzie karał. No ale w Biblii nie znajduje potwierdzenia, że Bóg nie będzie karał. I zobaczcie, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. Już temat inny, który mówi o tym, że zemstę zostawcie Bogu. My chcemy zaraz się mścić na tych, którzy nas uciskają. Nie ma takiej potrzeby, Bóg mówi. Kiedy Pan Bóg przyjdzie, On odpłaci. My nie mamy się mścić, my mamy przebaczać, a zemstę zostawić Bogu. Przyjdzie czas, że jeżeli ktoś się nie upamięta, no to poniesie konsekwencje swoich czynów. I werset dziesiąty, Jezus przyjdzie, aby być uwielbiony wśród swoich świętych i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Jezus przyjdzie, aby być uwielbiony wśród swoich świętych. My już uwielbiamy Jezusa, my już tu dzisiaj się możemy uczyć uwielbiać Jezusa. Bo kiedy On przyjdzie, to będzie takie uwielbienie, jak to mówią Rosjanie, face to face. Więc nie będzie to na Facebooku, nie będzie to w jakiś inny sposób, będziemy mogli uwielbiać Jezusa. Będziemy mogli podziwiać Jezusa i podziwiać kim jest i co zrobił. I mamy, że Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ewangelia Jana 5, rozdział 22, werset. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Tak? Więc to Jezus przyjdzie i On będzie sądził. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, jest z Apokalipsy. 21 rozdział, 5 werset. Fascynująca księga. Apokalipsa, 21 rozdział, 5 werset. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Jezus przyjdzie i uczyni wszystko nowym. To jest bardzo potrzebne. Bo jak mamy żyć, w zanieczyszczonym środowisku, gdzie okazuje się, że jesz rybę, a ta ryba wcześniej zjadła plastik. I okazuje się, że potem w nas jest plastik. Okazało się też, że dziecko, które się nie narodziło, już miało w sobie plastik. Mam znajomą, która wyjechała ze Śląska, bo tam się nie dało już żyć. Dziecka nie mogła wypuszczać z domu, bo musiało być w pomieszczeniu, w którym wciąż... Chodził oczyszczacz powietrza, bo inaczej się dusiło. Jakże potrzebuje być ta Ziemia przemieniona? Więc nie tylko ciało będzie nowe, to tak fajnie jak będzie nowe, bo nie będzie trzeba na noc szczęki do szklanki wkładać. Tak? Przeczytajmy jeszcze na koniec cały kontekst. Przeczytajmy dokładnie słowa, które poprzedzają ten fragment. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Także kto chce jeszcze morze zobaczyć, niech jedzie. My mamy chociaż Bałtyk, próbujcie. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona obrubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi. A oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Nowe niebo, nowa ziemia. To nas czeka, kiedy przyjdzie Pan Jezus. I jak powiedziałem też wcześniej, i jest też ta lekcja zawarta, będzie przybytek Boga między ludźmi. Inaczej mówiąc, Będziemy mogli czcić Boga, będziemy z Bogiem na wieki. Będzie mieszkał z nimi, czytamy, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I pocieszające chwile, że Pan Bóg uzdrowi, uleczy, pocieszy, nie tak jak teraz. Teraz też doświadczamy pocieszenia, uleczenia, ale to wszystko jest przedsmak. Pomimo, że czasami ktoś doświadczy jakiegoś uzdrowienia, czasami pocieszenia, to jednak wciąż jednak nie jesteśmy nasyceni, wciąż mamy inne choroby, ale wtedy będziemy zdrowi i nie będzie mozołu, bo żyjemy w trudzie i te rzeczy przeminą. Te wszystkie nie najlepsze, te pierwsze będą te drugie, dlatego tęsknie oczekuję przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, a dopóki to trwa, to róbmy co się da, bo Biblia mówi, że mamy być gotowi. I wrócę do tej myśli na koniec podsumowując. Tak jak przygotowujemy się na przyjście teściowej, na przyjście może kogoś innego, pamiętajmy, że mamy cały czas przygotowywać się na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Bądźmy gotowi. Fascynujmy się tym. Nasze problemy zostaną rozwiązane, chyba że Twoim problemem jest to, że jeszcze nie byłeś nad morzem. Powstańmy. A z tym morzem to może, jak Biblia mówi, że będziemy pocieszeni, to może nas tak Pan Bóg pocieszy, że już to może nie będzie takie ważne. Jeżeli ktoś się nie nawrócił do Pana Jezusa, no to radziłbym rychło, a nawróceni mogą powiedzieć, Panie Boże, dzięki za Twoje przyjście.